0: Olá, o podcast de hoje fala sobre o romantismo brasileiro. Sempre houve temperamento e sensibilidade romântica. O estado de alma romântico pode ser encontrado em qualquer época, caracterizando-se pelo amor à natureza, a personalidade sonhadora, a fé, a liberdade, o saudosismo e a emoção. No século XIX... Esse temperamento e essa sensibilidade se manifestaram com tanta força, com tanto vigor, que chegaram a caracterizar um estilo de época, o romantismo. No Brasil, o romantismo reveste-se de um marcante conteúdo nacionalista e de exaltação dos elementos nacionais, pois corresponde ao nosso momento de luta pela emancipação política e de afirmação da nossa nacionalidade. Vocês devem ter visto isso já em História. A literatura é utilizada como arma de ação política e social através da poesia revolucionária e abolicionista. De modo geral, a poesia romântica tem como características o individualismo e o subjetivismo, o nacionalismo, o indianismo, o culto da natureza, a evasão, o saudosismo, o sonho, a consciência da solidão, o exagero e a idealização da mulher e do amor. Em relação ao individualismo e subjetivismo, a primeira pessoa, o eu, é uma constante na poesia romântica. O nacionalismo, ao qual se relacionam o indianismo, que no Brasil vejam só devido à ausência de um passado medieval foi um dos elementos de sustentação do sentimento nacionalista, acentuado com a proximidade da independência. O culto da natureza, que é supervalorizada, não só forma um refúgio não contaminado pela sociedade, mas também é uma forma de exaltação da terra brasileira. O saudosismo da infância, do passado, da pátria, dos entes queridos, é resultante do conflito do eu com a realidade, o que leva o romântico a evadir-se na aspiração por outro mundo, situado no tempo e no espaço, onde não encontre as dificuldades da realidade a que ele está vinculado. Resulta daí o sonho que permite a criação de um mundo pessoal mais idealizado, resulta daí a consciência da solidão que é resultante de uma inadaptação ao mundo e da crença de que é de que é incompreendido o exagero é o apelo aos extremos e o excesso de figuras de linguagem é, deixe me ver o autor Álvares, Álvares de Azevedo Álvares de Azevedo, ele fala muito bem ele, ele exemplifica muito bem essa característica, e esse exagero, somado à instabilidade e à ânsia de evasão, provocou o chamado mal do século. Esse mal do século, ele marca, ele caracteriza o estado de espírito de vários românticos que se entregaram a uma excessiva melancolia, a uma excessiva tristeza e solidão, e a um grande pessimismo que os conduziu a exaltação da morte. Então, o sobrenatural, o mórbido, a noite e o mistério da existência estão presentes nos textos dos poetas da geração do mal do século. Para os para os autores do romantismo brasileiro, é, eles revestiam a mulher, eles tinham a mulher como reveceu a mulher de uma aura angelical. Ela era retratada como uma figura poderosa e inacessível. Porém, apesar do espiritualismo, a poesia romântica reflete muitas vezes um sensualismo, reflete muitas vezes um sensualismo bem material na descrição feminina. Outro elemento de identificação nacional foi a linguagem. No romantismo, e sobretudo com José de Alencar, a linguagem procura o elemento nacional. Incorporam-se regionalismos, termos indígenas, expressões e construções do feitio nacional. Mas preste atenção. Entretanto, o nacionalismo romântico e a busca do passado impediram muitas vezes uma visão mais objetiva da realidade brasileira. E permitiram uma fuga aos problemas do país e do povo A exaltação do índio, por exemplo, tirava, desviava a atenção De uma avaliação mais crítica da escravatura E foi apenas é, com Castro Alves, a partir de 1860 Que a poesia voltou-se para a realidade política e social Ligando-se às lutas pelo abolicionismo E denunciando o choque entre os símbolos e a, realidade social. a produção literária do romantismo brasileiro é rica e muito variada. Os principais gêneros cultivados foram o romance romântico, o teatro e a poesia. Entre os romancistas destacam Joaquim Manuel de Macedo. Joaquim Manuel de Macedo traz uma obra bem interessante, intitulada de A Moreninha. Dei uma lida nessa obra. Manuel Antônio de Almeida, José de Alencar, Bernardo Guimarães, távora e Machado de Assis em sua primeira fase. No teatro destacam-se Martins Pena, França Júnior e Arthur Azevedo. Já a poesia romântica, ela divide-se em três gerações. Cada uma possui características próprias. Mas é interessante que, que dá para se perceber... É, características de uma também em outras. E a primeira geração ela é chamada de geração nacionalista. Temas como o índio, a saudade, o amor impossível, o nacionalismo, a religiosidade, o indianismo e o misticismo estão presentes nessa primeira geração. São autores desse período Gonçalves Dias... Gonçalves de Magalhães já a segunda geração chamada de ultra romântica traz como temas a dúvida o tédio, a orgia a infância, o medo de amar o sofrimento então o individualismo o pessimismo escapismo, o mal do século a morbidez o noturnismo estão presentes nessa geração Álvares de Azevedo, Junqueira Freire Casimiro de Abreu, Fagundes Varela são os principais expoentes desse período. A terceira geração é conhecida como social, liberal ou condoreira. Os temas evidenciados nessa geração da poesia são a escravidão, a república, o amor erótico. E aí é possível perceber o aprofundamento do espírito nacionalismo, nacionalista, do liberalismo, da poesia social e da política. O maior expoente dessa, dessa geração é Castro Alves. E para fechar o nosso material de hoje sobre o romantismo brasileiro, eu vou, vou dizer para vocês as datas, para efeitos didáticos, claro, que servem de balizamento para determinar, é? para delimitar o romantismo no Brasil. Então, o romantismo brasileiro, ele inicia-se em 1836 com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, uma obra de Gonçalves de Magalhães, em cujo prefácio encontra-se algumas das diretrizes da nova estética, não é? no caso do moderni... no romantismo brasileiro. E ele se estende até 1881, quando... Há a publicação de Memórias Póstumas de Cubas, que é um romance realista, de Machado de Assis, e O Mulato, que é um romance naturalista, de Aloysio Azevedo. Por favor, aprofundem os seus conhecimentos sobre esse material, sobre esse assunto, e por hoje é só. Sucesso!